0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
1: Maxime Jaglin.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile. Pour le présenter avec moi aujourd'hui, Alexis Guilleux. Bonsoir.
2: Bonsoir Maxime, bonsoir à tous.
0: A la une ce samedi, une nouvelle journée de mobilisation sociale en France. L'appel à manifester a été finalement moins suivi que prévu. Reportage à Marseille dans un instant.
2: On reviendra également sur cette rencontre, surprise entre les dirigeants des deux Corées. Un nouvel épisode inattendu pour tenter notamment de sauver la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un.
0: L'actualité c'est aussi du football avec la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid et Liverpool sont désormais au coup d'à-coup. Un partout, une rencontre sous haute surveillance, on verra cela.
2: Et puis les Irlandais ont dit oui, ils ont voté à 66% pour la légalisation de l'avortement. Ce sera le mot de la semaine Ivan Hamar. Les, les journaux en français facile. En français facile. Tous réunis contre le gouvernement, une soixantaine d'organisations, syndicats, associations, partis politiques avaient appelé à une marée populaire un grand rassemblement contre la politique d'Emmanuel Macron.
0: Et les manifestants étaient, semble-t-il, moins nombreux que prévu ce samedi. 250 000 dans toute la France selon le syndicat CGT. Beaucoup moins selon les autorités, à peine 100 000 personnes. À Marseille, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a pris la tête du cortège en première ligne de la manifestation. Le député de la France Insoumise avait appelé à former un front populaire. Et les manifestants marseillais ont finalement répondu « présent ». Reportage Stéphane Burger.
1: Un vieux port qui a lentement fini par déborder et un coup d'envoi national de la marée populaire donné par Jean-Luc Mélenchon debout sur une caisse en bois en guise d'estrade. Formez ce front populaire dont le pays a besoin Le voilà sous vos yeux si vous vous demandez ce que c'est que ce front populaire C'est tous ces braves gens dont vous devez voir les yeux et les sourires Ne comptez que sur vous, il n'y aura pas de sauveur suprême Dans le cortège, plusieurs organisations syndicales à la gauche de la gauche, des associations et des syndicats, notamment la CGT, emmenés par son secrétaire départemental, Olivier Matteux.
2: Mais écoutez, on est plus fort à deux, en tout cas on est moins seul à deux que tout seul. Bon, ben là là on n'est pas deux, on est 80. Le message principal, c'est bien de faire la démonstration qu'il y a dans ce pays une prise de conscience. On a un président qui clairement est le président des riches, qui entend en finir avec
1: notre modèle social. Et pour constituer ce ras de marée populaire des jeunes, des retraités, des salariés, avec le parti pris pour certains de la dérision. Je m'appelle César, j'ai ma robe de César et ma couronne, hein ma couronne de laurier. Et je représente euh, Alias Macron. Oui, c'est vrai qu'en fin de compte, c'est lui qui décide tout. Il fait tout, il a tout. Et en fin de compte, il ne doit rien à personne. Et une manifestation qui pourrait en appeler d'autres selon un cadre de la France Insoumise. Stéphane Burgat, Marseille, RFI.
0: Et à noter ces quelques affrontements qui ont éclaté à Nantes, dans l'ouest du pays, ou encore à Paris, entre manifestants et forces de l'ordre. Dans la capitale, près d'une quarantaine de personnes ont été arrêtées. 26 d'entre elles ont été placées en garde à vue dans la soirée.
2: Les journaux en français facile.
0: RFI, 16h03 à Washington. Le président
2: américain n'en finit plus de tergiverser, d'hésiter sur sa rencontre très attendue avec le leader nord-coréen.
0: Alors cette rencontre aura-t-elle finalement lieu Non, avait dit Donald Trump cette semaine. Mais après avoir parlé longuement avec Pyongyang, il pourrait bien revenir sur cette décision et se rendre comme prévu à Singapour le 12 juin prochain. C'était également l'un des objectifs d'une rencontre surprise aujourd'hui entre les dirigeants des deux Corées. Une réunion en urgence a été organisée dans le plus grand secret. Elle a eu lieu à Panmunjom, dans la zone démilitarisée entre les deux. De pays, à l'endroit même où Kim Jong-un et Moon Jae-in s'étaient déjà retrouvés pour un premier sommet historique. C'était il y a quelques semaines. Aux
2: états unis le président de l'université californienne USC a accepté de démissionner, de quitter son poste, après les révélations la semaine dernière du Los Angeles Times.
0: Selon le journal américain, un ancien gynécologue du campus est accusé d'avoir abusé sexuellement des étudiantes pendant plus de 25 ans. L'université aurait ignoré n'aurait pas écouté les plaintes de nombreuses jeunes femmes. Les faits remonteraient jusqu'au début des années 90, les précisions de Yelena Tomic.
3: La position du président de l'université de Los Angeles, l'une des plus prestigieuses de Californie, devenait intenable. Max Nikias a démissionné suite aux pressions et à l'importante mobilisation des étudiants et des enseignants. Une pétition pour exiger son départ a recueilli plus de 500 signatures. La cellule de crise a enregistré jusqu'ici plus de 100 témoignages pour la moitié Anonyme et à charge contre George Tyndall. Le septuagénaire n'a été suspendu de ses fonctions qu'en 2016 suite à une enquête interne sur son comportement abusif. Selon l'un des cabinets d'avocats qui a déposé une plainte en nom collectif, le cabinet est inondé d'appels de témoins ou de victimes présumées. Plusieurs milliers de femmes seraient concernées par les abus du gynécologue qui a exercé de 1987 à 2016. Attouchement, examens sans raison médicale, commentaires lubriques sur leur corps et leurs organes génitaux, remarques racistes et homophobes, la liste des abus est longue. Les avocats reprochent aux dirigeants d'avoir ignoré les multiples plaintes et de ne pas avoir transmis le résultat de leur enquête interne au Conseil des médecins. Yelena Tomic, l'actualité ce samedi, c'est aussi du football avec l'une des rencontres les plus
2: attendus de l'année, la finale de la Ligue des Champions.
0: Et oui Alexis, et c'est en ce moment même en Ukraine, au stade olympique de Kiev, le Real Madrid affronte Liverpool. Les Espagnols et les Anglais sont désormais au coude à coude, un partout, après des buts de Karim Benzema et Sadio Mané. Et en dehors du terrain, les autorités ukrainiennes sont particulièrement mobilisées, en alerte. Elles craignent de nouvelles cyberattaques, c'est-à-dire des attaques informatiques. D'après la police locale, des hackers russes pour pourrait bien perturber la finale en s'attaquant à des équipements particulièrement sensibles. William Delesseux.
2: Pendant le match, la police ukrainienne redoute un acte de sabotage en ligne pour déstabiliser l'ordre public. Concrètement, les pirates ont créé un virus. Son nom, VPN Filter. Son mode d'action, il s'attaque en priorité à des appareils connectés et vulnérables. Il peut les détruire de l'intérieur. L'accès à Internet des victimes est au mieux perturbé, au pire coupé. Depuis quelques jours, le programme malveillant s'attaque en priorité à l'Ukraine. Les états unis ont participé aux investigations. Le FBI accuse le groupe de pirates très connu Fansibir, le bras armé de la Russie sur Internet. La Russie, qui s'est déjà attaquée au réseau ukrainien, Comme un terrain de jeu pour expérimenter toutes sortes de programmes, en 2015, un virus avait été testé sur le réseau électrique du pays. Mission accomplie, une bonne partie de l'Ukraine s'était
0: retrouvée dans le noir complet.
2: Les partisans du droit à l'avortement fêtent leur victoire en République
0: d'Irlande. Oui, c'est le oui qui l'a emporté largement à 66% lors du référendum organisé ce samedi dans ce pays très catholique. Le Premier ministre irlandais salue donc l'aboutissement d'une révolution tranquille. C'est l'heure de retrouver le mot de la semaine Aujourd'hui, Yvan Amar nous parle justement de l'avortement
4: les résultats du référendum irlandais sont clairs. La pratique de l'avortement va être libéralisée, la loi modifiée. Il sera possible pour les Irlandaises d'arrêter une grossesse non désirée dans leur pays. Et c'est bien ça un avortement, une intervention qui stoppe le processus par chirurgie ou par médicament. Seulement, on entend souvent l'expression IVG, qui est un sigle, c'est-à-dire une suite d'initiales, une suite de lettres. IVG. Interruption volontaire de grossesse ». Le terme, il date de 1975, un petit peu après la légalisation de l'avortement en 1974 en France, grâce à la loi Veil. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux mots Ben Oui, certainement. D'abord, le mot « avortement », au départ, il désignait parfois un arrêt naturel, involontaire, qu'on n'avait pas provoqué, ce qu'on appelle couramment une fausse couche. Seulement aujourd'hui, quand on emploie le mot « avortement », ce n'est pratiquement plus jamais dans ce sens-là. On pense toujours à quelque chose qu'on provoque, qu'on a fait exprès quand on parle d'avortement. Seulement le mot a une histoire. Hein. On l'associe bah, à ce qui est criminel et interdit, on l'a dit, mais aussi ce qui est clandestin. Ce qui est sordide et ce qui est dangereux, parce qu'on mourait beaucoup, des suites des avortements. Et tout cela rappelle une période où l'on considérait que si on avortait, c'est parce qu'on avait péché, c'est parce qu'on avait mal agi. Alors heureusement, de nos jours, on le pense moins, cette conception, malheureusement, n'a pas totalement disparu. Quand on parle d'IVG, on a affaire à un mot tout à fait différent, qui n'a pas le même passé. C'est un mot médical, parce qu'une IVG, c'est technique, c'est surveillé, c'est légal. Et en tout cas, moralement, c'est neutre. C'est-à-dire qu'en prononçant le mot IVG, on ne condamne pas l'acte que ça représente.
0: Yvan Amar, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Alexis. Merci Maxime, à demain.